0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Всем привет! 122-й выпуск новостного подкаста «Время новостей» в МП3 эфире. Мы, как и всегда, будем рассказывать о всех самых интересных новостях из мира интернета за эту неделю у микрофона
1: Влад Филатов и Сергей Болесов. Предлагаю не затягивать, потому что у нас э, помимо основных новостей еще и информация сразу о четырех мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время в России. «Япония запретила Google
0: дополнять запросы пользователей». Окружной суд Токио запретил компании Google использовать функцию автозаполнения запросов пользователей в поисковике. Об этом сообщает одно из западных агентств. Решение было принято по требованию неназванного человека. При вводе имени ИСЦА поисковик предлагал дополнить запрос названиями преступлений, которые он не совершал. Среди муистец связал свое внезапное увольнение с работой несколько лет назад и трудности в поиске новой. поведение поисковика по мнению ИСЦА стало вторжением в его частную жизнь. Видишь, как бывает, да, вот э, раньше люди вторгались в частную жизнь, компании, ну, на крайний случай, я не знаю, там какие-то э, э, люди с преступными целями, да, или там преступные компании, а теперь поисковики, поисковики дошли.
1: дошли да? до, дожили до да,
0: этого. Да, хотя там, да, может быть, хакеры, да, например, если, или интернет хотя бы вторгался в личную жизнь, какого-то человека, а тут ведь поисковик. Какие ужасы. Ну, с другой стороны, меня бы, наверное, тоже обид. Да, Конечно. Если бы набрать Конечно. я набрал Сергея Болесов и увидел, что там у тебя написано, что Сергей Болисов а убил 47 <сORged> человек, <сORged> да? <сORged> вот именно. Это -это... И... Это -это... И... Это -это... Чем или, или знаешь, даже попроще, вроде бы, да, ну какая-то Сергей Болесов, извращение, да, и дополнять. Все это уже достаточно, чтобы в принципе, наверное, сначала обратиться все-таки в компанию Google, а не идти в суд но в Японии
1: есть Япония. К счастью, да, японский суд согласился с доводами месяца и запретил автозаполнение Гуглу. Решение было принято еще 19 марта, однако о нем адвокат СССР рассказал только несколько дней спустя. Кстати, сама компания отказалась выполнять требования суда, аргументировав это тем, что они подчиняются американским законам, а не японским. И поисковый, поисковый гигант указал также, что подсказки формируются автоматически, что они никак не влияют э, на эту систему. И ну, речь это... о вторжении в жизни идти не может.
0: Ну, хотя бы поправили, да, вот можно наверняка алгоритм именно конкретно по этому человеку настроить так, чтобы, ну, очистить, например, вот эту вот историю ну, да, с его это, именем, да,
1: да. мало ли. Уже был подобный прецедент, в конце прошлого года французский суд обязал Google выплатить 50 тысяч евро страховой компании, при вводе названия которой поисковик предлагал подсказку со словом «жулик».
0: Вот. Ну, правильно, правильно.
1: PayPal решила работать в России через почту. Такое интересное сообщение появилось на днях и очень бурно обсуждается в Рунете. Итак, платежная система PayPal решила выйти на российский рынок окончательно. И, как пишет коммерсант, ее партнером должна стать всеми нами любимая почта России, сотрудничество с которой поможет пользователям выводить средства из аккаунтов платежной системы. В чем же суть? Организация под названием Почта России намерены выпустить специальную предоплаченную карту, которая будет привязана к, к аккаунту в PayPal При ее помощи можно будет расплачиваться за получение посылок, покупать различные товары в российских магазинах, а также снимать и средства в банкомат, как в общем, мы привыкли.
0: Почта России пошла на тренд вот это создание своих карт. Ну, мы знаем, что у Евросиди есть кукуруза, у МТС там есть какая-то своя, у Эльдорадо своя, у МВД своя, у Связного есть Связной банк, на крайняк, и в общем-то куча-куча каких еще там компаний предлагают нам э, заполучить вот такой вот банковскую карту. Карту. Видимо, все здесь приблизительно так же, только тут будет еще и привязка к
1: PayPal фактически чуть ли прямо не на автомате. Да. Вот, кстати, эксперты полагают, что продажи таких карточек в течение года могут составить до 200 тысяч единиц. Мне да. кажется, это... А, мне кажется,
0: как-то преувеличенные
1: данные какие-то, у... да. Приличные мысли у них Какого по этому
0: поводу. Все-таки 200 тысяч. Возможно, в дальнейшем мы увидим какие-то еще плюсы. И, может быть, Почта России наша любимая, как ты сказал, будет э, еще более любимой.
1: Чтобы случае, не обижать ее, конечно. Во всяком случае, сама э, компания PayPal э, называет российский рынок наиболее интересным из регионов для своей работы. Мы будем надеяться, что они э, будут сотрудничать только с теми компаниями, которые будут э, отвечать запросам пользователей. Архив Mega Upload предложили
0: раздать пользователям. Хостинговая компания Карпатия пожаловалась в суду на высокие расходы на хранение файлов пользователей сервиса Мегаплот и предложила на время установить файловые К Об этом сообщает BBC News. Компания рассказала, что с момента закрытия сервиса она потратила на 25-петабайтное хранилище более 500 тысяч долларов и тратит 9 тысяч долларов ежедневно. Ну, в принципе, немаленькие да, такие, нехилые расхода. деньги. да. Ну, естественно, они предлагают запустить, собственно, у сервис на какое-то время снова, для того, чтобы чтобы пользователи могли скачать свои файлы, и их можно было бы удалить. И, соответственно, все расходы срезались
1: бы до минимума. Наверное, стоит напомнить нашим слушателям, что мегаплот был закрыт еще 19 января этого года, и в конце января появилось сообщение, появились сообщения о том, что предоплаченное время хранения файлов на серверах заканчивается. Данные могли быть и удалены из-за того, что все счета файлообменного сервиса были заморожены. А, естественно, все счета заморожены, оплаты а нет. Ну, посмотрим может быть ситуация разрешится в лучшем, в лучшем виде.
0: Вот странная, да? Вроде бы для следствия нужно, чтобы данные хранились, правильно? Нужно, чтобы да, было доказательство можно. преступления было. Но при этом счета заморозили. Но ну, хотя бы вы их заморозили бы частично на оплату тогда содержания улик. Ну я не знаю, если улик выступает слон, вы что, его кормить не будете? Нет. К примеру, или платить за его или содержание? Свидетелям. <смех> да, да, и, или свидетели особо важного там, да, которого могут убить, вы не будете его вскрывать и содержать ну, в особой безопасности. Да, вот тут вот какая-то двоякая да, структура. Я, в принципе, не согласен, чтобы его запускать заново. Ну, это то какая-то бредовая идея со стороны, с юридической стороны. Но вот при оплате со счетов, в общем-то, замороженных, ну, коли уж они виновны, так пусть за это и платят.
1: В конце прошлой недели Президент Франции Николай Саркази Выступил с весьма неоднозначной инициативой Все мы помним Если не помните, я вам сообщу Что в конце прошлой недели состоялся захват террориста Который обвинялся и обвиняется по сей день В расстреле нескольких человек Во Франции, Мохаммеда Мера И в ходе этой спецоперации Он был убит После этой операции сам президент Франции Саркази выступил с заявлением, в ходе которого, в частности, он высказал и мысль о том, что следует наказывать людей, часто посещающих экстремистские сайты. Ну, проще говоря, он пообещал именно
0: наказывать этих самых
1: посетителей экстремистских
0: сайтов. По данным следствия, убитый увлекся идеями джихада, посещая как раз сайты, пропагандирующие терроризм, ненависти, и жестокость, а позднее тренировался в лагерях Аль-Каиды и исламских странах. Во время своего выступления Саркази уточнил что посетители экстремистских сайтов ждет уголовное преследование. Он отметил, что Франция не потерпит вербовку своих граждан на своей же территории. Мне кажется, знаешь, надо не людей, посещающих подобные ресурсы наказывать, а сами ресурсы закрывать. Ну, создателей,
1: как бы наказывать. Тогда уж, если... Ну, это наказывает. при условии,
0: что они находятся на территории Франции. А если ну, они да. находятся не на территории Франции, извини, можно законодательно заставить всех провайдеров просто закрывать доступ да. к данным ресурсам, как это делается, например, в России. Правда, у искреннять их прям да не богаты эти сайты ну в крайних случаях они просто закрываются но это правильно потому что мне кажется человек который даже случайно да туда попал Нет, например а, видите, у нас такой редирект бывает зайдешь на сайт а тебя там на десяток еще перекидывает при этом половина порно открылась а половина да. вообще непонятного содержания и это нормально просто от того что такая рекламная система установлена на том или ином ресурсе хотя ты вроде как надеялся что он положительный а, и честный со стороны заработка так что надо наказывать ресурсы и их владельцев, нежели э, людей практически особо ни в чем не повинных.
1: Ну, с другой стороны, если, например, будет доказано, что тот или иной человек периодически посещает этот сайт специально, может быть, какие-то даже материалы оттуда заимствуют для э, темных делишек, тогда, может быть, и можно его наказать как-то.
0: Ну, не всех порядка, не всех. Порядка. Не. YouTube улучшит видео с одного клика. Видеохостинг YouTube запустил новый инструмент для быстрого улучшения загружаемых вами видеороликов. Данная возможность будет работать по принципу самого обычного алгоритма, то есть сервис будет искать технические недочеты и определять пути наиболее эффективного их исправления. Для самого пользователя внесение подобных изменений будет проходить буквально за один клик мышки. В дальнейшем создатели сервиса намерены улучшить его работу, расширив функционал новыми возможностями для их еще более качественные и быстрые коррекции.
1: Ну, что тут скажешь? Удобный инструмент, я думаю, он...
0: Ну, это как минимум полезно, да, да? Скажем, что да, это как минимум да. полезно, и YouTube движется в правильном направлении, то есть он предлагает не только хранение и возможность просмотра, собственно, этих самых роликов всем желающим, то есть социальной функции, но и ко всему же какие-то моменты с редактированием этого самого загружаемого видео, что зачастую, наверное, даже удобно, особенно если ты делаешь это на лету.
1: Да-да. Напомню, что часть новостного блока составлена по материалам ресурса лента.ру, ну а теперь мы переходим к нашей рубрике «События недели». Сформирована программа конференции «White Nights Mobile Games Conference». Мы уже несколько выпусков назад сообщали вам, что 14 и 15 июня этого года в Санкт-Петербурге пройдет «White Nights Mobile Games Conference» — первая и единственная в России международная конференция, посвященная мобильным играм. Так вот, теперь сформирована ее программа. Что же запланировано? В выступлении компании Google, Microsoft, Disney, Flurry Analytics, Big Fish Games, Opera Software и многих-многих других будут представлены кейсы от разработчиков самых хитовых игр. Весь цвет мобильной игровой индустрии, можно сказать, соберется в одном месте. Вам обязательно надо приехать, если вы хотите узнать, под какую платформу сейчас стоит разрабатывать и почему, как правильно продвигать игры в App Store магазинах для Android-приложений и многое-многое другое. Середина июня — это время белых ночей в Питере. Поэтому все лекции пройдут вечером, а первый день завершится ужином в ресторане и вечеринкой на теплоходе. Скучно не будет. Информация на сайте мероприятий, ссылку на который вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску.
0: Конференция «Обнаженный бизнес» пройдет 29 марта. 29 марта в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Обнаженный бизнес». Как создать свой бизнес и уже через неделю заработать от 30 до 100 тысяч рублей дополнительного дохода. Хотите и начать свое дело? Тогда вам нужно идти туда обязательно. На этой конференции вам расскажут, как легко и просто создать свой инфобизнес в интернете. Если раньше для запуска своего бизнеса были нужны большие кредиты, то сегодня первые деньги вы можете заработать через 7 дней. Сегодня в интернет-бизнесе может работать любой, даже не имеющий образования, программиста-человек. Стиль ведения конференции максимально откровенный, поэтому ее и назвали «Обнаженный бизнес». Никакой теории. Напомню, что она пройдет 29 марта в Санкт-Петербурге. Ссылку вы найдете в шоу «Надах».
1: Дарив Плюс Кип 2012 осталось меньше месяца. Крупнейшее весеннее мероприятие интернет отрасли напомню, пройдет с 18 по 20 апреля в пансионате Лесные Дали в Подмосковье. Ежегодный выездной форум соберет всех ведущих отраслевых специалистов и экспертов уже в 16 раз. Главное весеннее мероприятие it отрасли традиционно проходит в выездном формате на протяжении трех дней и состоит из конференции, выставки и различных вне программных активностей. Сейчас в программе представлены около 100 секций и круглых столов. В рамках мероприятий участники смогут обсудить все стороны российского интернета. Регистрацию и оплату на риф кип можно осуществить на официальном сайте 2012.russianinternetforum.ru Но вы, естественно, найдете ее в шоу-нотах. В этом году программный комитет, в состав которого входят ведущие отраслевые эксперты, утвердил размещение докладов и секций в рамках следующих программных блоков. Общая программа, программа 2.0, программа Программа ТОП, партнерские семинары, специальные программы и программа Плюс. В
0: 2011 году за три дня работы в мероприятии приняли участие более 7000 человек из 175 городов России. Форум также привлек иностранных участников из Нидерландов, Канады, Дании, Чехии, США и Великобритании. Увидимся на Рифплюске, мы обязательно посетим это мероприятие и привезем вам все данные из первых рук кодирует для России, выиграть 500 тысяч рублей. Проект go to people и Алена Попова объявляют о запуске второго этапа всероссийского конкурса среди разработчиков Code for Russia. На этот раз он пройдет при поддержке аппарата правительства Пермского края. Перед командами участников стоит задача создать социально значимый и эффективный проект, который будет решать проблемы данного региона в сфере электронного правительства. Итак, конкурсантам необходимо разработать мобильное приложение на платформах iOS или Android, с помощью которого жители и гости Перми могли бы ознакомиться с прошлым и современным обликом города, памятниками архитектуры и культуры и любым другим схожим контентом.
1: Подробнее ознакомиться с техническим заданием и условиями можно на код а из всех участников конкурса экспертным советом будет определен один победитель в каждой номинации, которым будет вручен денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Полмиллиона? Представьте, это нехилые деньги, чтобы попробовать. кодирую для Пермского края, проходит с 27 февраля по 15 апреля. Принять участие в конкурсе могут как отдельные разработчики, так и команды, сборные университетов и отдельных компаний. Заявки принимаются на сайте code точка russiaru до 31 марта. Спешите! На этом у нас все. До да,
0: следующей недели. А с вами были мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Услышимся
1: ровно через 7 дней.
0: Отлично. Вам серфинга по сети. Пока-пока.
1: Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров русфот.ру
0: .ru. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.